1: Il rapporto tra la cittadinanza italiana e lo sport. E poi le notizie della settimana, dalla corsa di cavalli più discussa del pianeta alla spending review dell'NBA. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao a tutti amiche e amici di LINE, ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. In apertura di questa puntata vi ricordo, come sempre, se apprezzate questo modo diverso di raccontare lo sport che caratterizza Line Podcast, di consigliarlo un po' a chiunque, a chi ama lo sport come a chi se ne sbatte, così che possa rendersi conto anche lui barra lei che questa materia non è meno impattante sulle nostre vite, dell'economia, della politica e in generale della cultura. Invitateli, e fatelo anche voi se non l'avete già fatto, a seguire la pagina Instagram di Line e a iscriversi al canale canale telegram inoltre vi annuncio che sto iniziando a lavorare per ampliare l'offerta di linee con una newsletter settimanale quindi state aggiornati che cose nuove stanno succedendo se volete ricevere la prima puntata della newsletter scrivete la vostra email ai soliti canali instagram telegram o all'indirizzo mail che sentite alla fine della puntata così riceverete fin da subito la prima puntata della newsletter Ora veniamo ai temi di questo episodio dove vi parlerò di un argomento molto delicato ovvero il difficile e a volte anche contraddittorio rapporto che esiste tra lo sport e la cittadinanza italiana nel nostro paese. Per le notizie invece parto da un evento sportivo che rientra in una categoria molto interessante e precisa ed è un esempio di alcune difficoltà che vivono molte manifestazioni sportive nell'adattarsi alle nuove sensibilità della società moderna. It is the day the nation comes racing. Of to entry Ci sono eventi sportivi molto antichi, molto radicati nella cultura di un paese, che da decenni rappresentano una sorta di appuntamento fisso, quasi un rito di famiglia, ma che all'improvviso appaiono sotto una luce differente. Uno dei casi più eclatanti da questo punto di vista è il Grand National. Si tratta di una corsa di cavalli a ostacoli che si corre ogni anno ad entry nel Merseyside, nel nord dell'Inghilterra, dalle parti di Liverpool per intenderci. Si corre dalle 1839 ed è una gara unica nel panorama dell'Ippica Mondiale con milioni di spettatori collegati in televisione e soprattutto per i britannici. È una sorta di evento nazionale, una di quelle cose che si aspetta tutto l'anno e che entra di diritto nelle abitudini di tante famiglie anglosassoni. È una gara molto spettacolare, spesso impronosticabile. Per esempio nel 2009 ha vinto un cavallo il cui successo era quotato 100 a 1, quindi giocando un euro sulla sua vittoria se ne potevano vincere 100, lo dico per chi non è avvezzo al betting sportivo. È una gara tuttavia molto pericolosa per i cavalli al punto che nell'ordine delle cose che possono succedere c'è anche la morte proprio dei cavalli in seguito a cadute e incidenti. Quest'anno il povero cavallo il 16 è deceduto in seguito a un impatto con il primo ostacolo e il suo è stato il quarto decesso nelle ultime tre edizioni. Spesso invece capita che i fantini cadano dal cavallo e quindi può succedere come per esempio quest'anno che i cavalli inizino a girare liberamente per il percorso di gara andando a destra a sinistra o addirittura contromano aumentando quindi tantissimo la possibilità di incidenti e di infortuni che poi possono diventare letali per decenni tutto questo è stato accettato come parte del gioco un elemento interno alla gara che contribuiva ad aumentarne il fascino un effetto collaterale diciamo con cui scendere a patti per avere emozioni sportive quasi uniche Quest'anno, tuttavia, qualcosa di diverso è successo e questo è il segno dei cambiamenti che stiamo vivendo. La gara è iniziata con 15 minuti di ritardo perché un gruppo di attivisti ha provato a entrare in pista per protestare contro la gara e lo sfruttamento degli animali. Secondo quanto riferito dalla polizia britannica, in un giorno solo sono state arrestate 118 persone, tra cui 9 che sono riusciti effettivamente a entrare sulla pista e a mettersi davanti ai cancelli di partenza per cercare di impedire l'avvio della gara. Scene che sono state viste da oltre 70.000 persone all'ippodromo e qualche milione in tv e che, pensate un po', si sono verificate solo qualche minuto prima che poi effettivamente la gara partisse e che quindi il primo cavallo morisse gli attivisti erano di un'associazione nota come Animal Racing che chiede di interrompere gare di questo genere e aprire un dibattito più ampio sul rapporto tra l'uomo, la natura e gli animali bene 13.000 persone hanno firmato l'appello di questa associazione per bloccare la gara sono partito da questa storia proprio per farvi comprendere ancora una volta come lo sport segua gli stessi filoni e gli stessi argomenti della società esterna Ripensare il rapporto tra animali, uomo e natura non se ne è forse parlato in seguito alla morte del povero runner in Trentino aggredito da un orso e di attivisti che compiono scelte apparentemente pericolose e insensate. Non se ne discute in merito alle tante proteste sul clima. Questa gara si corre da quasi due secoli ma certe sensibilità stanno apparendo con decisione soltanto adesso. Ecco che allora lo sport appare come un'ottima cartina di tornasole per capire cosa veramente importi alla nostra vita. Now the women's tennis association has
0: announced it will resume tournaments in China. This reverses a decision taken in 2021.
1: Dalla lotta per i diritti degli animali passo a due notizie differenti ma legate dallo stesso filone geopolitico. Ricorderete che nelle ultime puntate vi ho raccontato del progressivo rientro dei russi e dei bielorussi sullo scenario sportivo internazionale e del fatto che il governo ucraino non abbia preso bene la cosa impedendo ai suoi atleti di partecipare a manifestazioni dove ci sono anche esponenti di questi due paesi. Il governo ucraino ha deciso inoltre di rincarare la dose, allargando il divieto anche a tutte le competizioni di sport e di squadra, includendo ogni disciplina esistente, che sia olimpica, non olimpica o paralimpica. Un esponente del governo ha detto all'agenzia Reuters che non è una buona decisione, ma è comunque meglio delle alternative, ovvero accettare di competere con russi e bielorussi. A mio avviso questa è veramente una situazione in cui fai come fai e fai male. Non è giusto impedire agli atleti di quei paesi di gareggiare solo perché sono nati lì, ma è altrettanto comprensibile la posizione dell'Ucraina, che non vuole avere niente da spartire con chi rappresenta, volente o nolente, un paese che da oltre un anno l'ha costretta a una guerra insensata. Ma è altrettanto comprensibile la posizione delle atlete e degli atleti ucraini, che a causa di questo divieto rischiano di perdere eventi sportivi e quindi di mettere a repentaglio la propria carriera. Veramente un labirinto complesso la cui soluzione è una e una sola, mettere fine alla guerra. L'altra notizia importante per lo scenario internazionale è la decisione della WTA, l'associazione che governa il tennis femminile mondiale, di tornare ad avere rapporti con la Cina. La WTA aveva deciso di cancellare ogni evento in Cina dal calendario stagionale a causa della vicenda della tennista cinese Peng Shui, che aveva accusato sul social cinese Weibo, l'allora vicepresidente Zhang Gaoli di abusi sessuali ai suoi danni Il post era sparito dopo appena 30 minuti e a lungo non si hanno avuto più notizie di Peng La WTA negli ultimi 16 mesi aveva sempre tenuto una posizione ferma contro la Cina finché non permettete di aprire un'investigazione indipendente sulla vicenda e finché non dimostrate che Peng Shui sta bene, il tennis mondiale sarà alla larga dalla Cina. È stato così fino ad adesso, quando la WTA ha fatto il retrofront e ha deciso di riaprire le porte alla Cina. Steve Simon, capo dell'associazione, ha giustificato la scelta così. È da 16 mesi che aspettiamo delle risposte e a questo punto è chiaro che le nostre richieste non verranno accolte. Continuare con la stessa strategia però non ha senso, dobbiamo quindi cambiare e speriamo che tornando lì qualcosa possa cambiare. Molti commentatori tuttavia hanno visto dietro questa inversione AU una motivazione precisa, i soldi. La WTA aveva stipulato accordi con la Cina per organizzare diversi tornei, tra cui le finals di fine stagione, soldi che servono al movimento femminile e senza i quali fa parecchio fatica. L'accordo con la Cina per le finals è di 14 milioni di montepremi. l'anno scorso invece il torneo ne ha garantiti appena 5. Da qui la decisione di tornare sui propri passi anche a discapito della giustizia. Questa scelta comunque, ha detto Amnesty International, rischia di permettere ad abusi e ingiustizie di rimanere lì dove sono.
0: We have breaking news. The Washington commanders are officially sold, it does appear.
1: In America si sta parlando molto della vendita di una squadra di football americano, i Washington Commanders, venduta per 6 miliardi di dollari all'imprenditore Josh Harris, già proprietario della squadra di basket dei Philadelphia 76ers e di quella di hockey dei New Jersey Devils. L'attenzione però più che sul compratore è su chi vende, ovvero Dan Snyder, proprietario della squadra dalle 1999. Snyder era considerato un personaggio negativo per tutto il football americano, a causa di tantissime accuse che vanno dagli scandali sessuali a un ambiente di lavoro tossico che da anni gli vengono rivolte. Snyder, inoltre, veniva considerato incapace di gestire una squadra, sia dal punto di vista sportivo sia da quello amministrativo, tanto che gli stessi presidenti delle altre squadre gli avevano detto chiaramente che era l'ora di andarsene. Anche perché Forbes ha messo la sua squadra i Washington Commanders all'ottavo posto tra quelle con più valore al mondo, al pari di realtà come i Lakers di basket o il Manchester United e di calcio. Ora, tutto il football americano spera di poter riacquisire una squadra importante, quella della capitale del paese, e avere quindi un'altra arma per far crescere sempre di più il football americano. La parte interessante di questa notizia è proprio il fatto che la pressione su Snyder per vendere la squadra sia arrivata dagli altri presidenti, che ragionano quindi di insieme e non guardando al proprio interesse. Rischiano per assurdo di avere così una nuova squadra rivale per il titolo, ma questo fa il bene della Lega e loro lo sanno. Sempre a proposito di soldi e di sport in America, il New York Times ha pubblicato la notizia di un'indicazione interna alla NBA, inviata direttamente dai vertici finanziari della Lega a tutte le squadre, nella quale si invita a ridurre i costi. Questo a causa di un vento economico contrario, cito testualmente, che impone quindi di tagliare il personale, annullare alcune riunioni fuori sede o di tenerle virtualmente stop anche alle spese di viaggio e agli intrattenimenti vari. Quindi, esattamente come negli Stati Uniti succede in altri settori, soprattutto quello delle tecnologie della Silicon Valley, anche la NBA invita a prestare attenzione e a limitare gli sprechi. Questo arriva subito dopo un nuovo accordo collettivo firmato dai giocatori e dalla Lega, nella quale sono stati introdotti nuovi tornei di metà stagione con bonus speciali per i giocatori e un nuovo sistema fiscale per le squadre che spendono di più. Insomma, la NBA sa che non sono momenti in cui scialacquare denari e cerca quindi di limitare i danni. La NBA stima di incassare dalla stagione 2021-2022, quindi la scorsa, oltre 10 miliardi tra sponsor, accordi televisivi, merchandising, eccetera, in attesa poi di firmare un nuovo accordo, loro sperano, con SPN per i diritti televisivi. Però, insomma, anche il campionato migliore al mondo, con spettatori in tutto il mondo, si trova costretto a mettere via i soldi in attesa di tempi migliori. Se lo fanno anche loro, siamo proprio messi bene, potete pensare. E mi sa che avete proprio ragione. Per gli Ussoli sportivo creare un sistema di massima celerità della burocrazia. Beh. Questo è il punto. Credo che poi queste ragazze e ragazzi, quando vestono la Madre d'Italia, anche quelli certo. che sono contrari, contrari agli Ussoli, sono i primi ad applaudirli. Non credo di averlo mai raccontato, ma tra le tante attività che svolgo nelle mie giornate c'è quella di allenare una squadra di calcio di bambini. Lo faccio per una società che si chiama U Sport, di cui vi invito a cercare informazioni tra i vari canali social e il sito web. U Sport non è una realtà come ce ne sono tante in ogni città d'Italia, in cui più che fare scuola calcio si cerca di creare delle squadre competitive che possano portare blasone e vittorie, che poi vengono tradotte più o meno direttamente in e guadagni economici di vario genere. Dicevo, U-Sport è una realtà di calcio sociale, cioè prova a utilizzare lo sport e nello specifico il calcio per costruire nuove forme di società inclusive e multietniche. La squadra che alleno è gratuita, non ha la minima selezione tecnica, questo vuol dire che chiunque può farne parte, a prescindere da quelle che siano le loro abilità di giocare a calcio. Il progetto è realizzato insieme a una scuola media di Milano, la Pueker, situata in una zona che confina con alcuni quartieri che vengono considerati popolari. Per questo tanti dei suoi studenti sono figli di genitori immigrati e quindi gran parte della squadra che seguo è formata da ragazzi che rappresentano diverse etnie cinesi come magrebini o sudamericani. Questi ragazzi frequentano una scuola italiana, sono nati per lo più in Italia, parlano italiano, si sentono italiani, anche se per la legge italiana non è così. Se i loro genitori non hanno la cittadinanza nel nostro paese, infatti, neanche loro la possiedono e sarà così fino a quando non compiranno 18 anni. Sapere che per il mio paese quei bambini, nonostante abbiano frequentato le scuole esattamente come ho fatto io, non siano italiani come me, non mi fa piacere. La nostra squadra di U-Sport però permette di cancellare questa differenza puramente burocratica, si intende, e sentirsi parte della stessa squadra, senza se e senza ma. In virtù di questo, da tempo ragiono su quale sia e quale debba essere il rapporto tra lo sport e la società in cui è inserita. Quanto sia importante che lo sport faccia da esempio, dimostri che sì, paure e preoccupazioni possono essere figli di tanti fattori, ma tra questi sicuramente non c'è la realtà quotidiana. Parlare del rapporto tra lo sport e la cittadinanza, e le diverse strade che ci sono per ottenerla, vuol dire parlare di noi, intesi come società e come comunità di persone. Lo so, è un tema spigoloso che si presta a tante sfumature che possono far spostare il focus dal punto di partenza. Ma dato che questo podcast racconta proprio del rapporto tra lo sport e ciò che gli succede intorno, è bene trattare questo tema. Per farlo ho coinvolto la giornalista della stampa Giulia Zonca, che da anni si occupa del tema. La nostra conversazione è partita da una fotografia della situazione attuale e quel concetto di cui ogni tanto si sente parlare di Ius Soli sportivo. Esiste davvero e che cos'è?
0: Allora, esiste, chiamarlo soli sportivo è abbastanza un termine estensivo per la modalità che esiste, che in realtà è molto molto ristretta, perché esiste, diciamo così, per merito sportivo e lo deve assegnare il Presidente della Repubblica vagliando un dossier che deve contenere molte moltissime certificazioni, per cui in realtà è veramente un caso raro, ora di recente aveva avuto la cittadinanza in questo modo l'atleta maratoneta Racic
1: Rashik è Yassin Rashik, un corridore di origine marocchina arrivato in Italia quando aveva 10 anni che dopo aver dominato tutte le gare nazionali, non potendo però partecipare a quelle internazionali in quanto non ufficialmente italiano, è rientrato nella speciale legge dello Ius Soli Sportivo e direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la cittadinanza italiana. Come Yassin ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che ogni giorno svolgono attività sportiva, ma ma non tutti sono dei campioni e quindi non tutti riescono a farsi notare come ha fatto Yassin addirittura dal presidente della Repubblica. In ogni caso, in una società che in mille modi cerca di far sentire i figli degli immigrati bambini di serie B, lo sport rappresenta una bella oasi felice, perché lì non si tratta di guardare il passaporto, quanto di valutare cosa si è in grado di fare. Molto spesso diciamo che ciò che succede nel mondo esterno ha influenze su quello che avviene poi nello sport. Su questo tema invece succede qualcosa di diverso. Lo sport mostra una realtà in modo semplice, dando un esempio positivo di integrazione.
0: Spesso si accusa anche a ragione lo sport di non fare abbastanza, di volersi tirare fuori dalla politica. In questo caso e su questo soggetto io credo che invece lo sport stia cercando di fare del suo meglio proprio perché come dire, è la prima frontiera che si trova a che fare con, questo tipo, con questa tipologia di cose perché magari nelle altre realtà il percorso scolastico lo possono fare comunque anche senza cittadinanza. E quando poi si entra nelle dinamiche lavorative ce l'hanno perché sono passati 18 anni e quant'altro mentre invece lo sport ha a che fare con questa problematica davanti a ragazzi di 14 anni, di 13 anni, di 15 anni che poi si trovano a non poter fare delle gare di categoria e quindi il problema è immediato da questo punto di vista io credo che lo sport in Italia provi per quello che può con le leggi che sono le più restrittive che esistono in Europa in questa dinamica eh, provi a tutelare i ragazzi quanto può, cioè ha degli uffici dedicati a persone che cercano di aiutarli ad avere la documentazione per la cittadinanza ed ha il sostegno che può. Il problema è che in Italia manca la legge dello Iusoli, non solo dello Iusoli sportivo, ma dello Iusoli totale, perché se ne è dibattuto e parlato in mille modi, lo si è tradotto anche in YouScole, cercando di usare chi aveva fatto tutto il percorso scolastico in Italia, che sarebbe la quasi totalità delle persone di cui parliamo e sicuramente degli atleti o dei giocatori di cui parliamo, ma neanche questo è servito, è rimasto sempre un dibattito fine a se stesso. È una triste vicenda politica a cui lo sport in questo caso cerca di mettere una pezza faticosamente.
1: A questo punto è bene ribadire cosa prevede la legge italiana in merito alla cittadinanza. Da noi c'è lo ius sanguinis, dal latino diritto di sangue. Vuol dire che un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano, mentre un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente. Dal 2016 però esiste una legge che permette loro di essere tesserati dalle federazioni sportive italiane a partire dai 10 anni di età, con le stesse identiche modalità rispetto a chi ha la cittadinanza. Tuttavia, se un ragazzo arriva in Italia a 11 anni, per dire, viene escluso da questo procedimento. Quindi, se in alcuni casi comunque si può permettere di gareggiare in ambito nazionale, senza cittadinanza è impossibile farlo in contesti internazionali.
0: Giusto, questo esiste e addirittura certe federazioni e qui però si va nei singoli sport sono andati anche oltre questo certificando quelli che possono essere record italiani di categoria anche di chi non ha ancora la cittadinanza ma appunto ha sia un percorso scolastico che un percorso sportivo italiano ed è già un caso di come si diceva prima, di un tentativo di colmare una lacuna parzialmente. Il problema dove arriva? Nelle gare internazionali, dove questi ragazzi non possono essere schierati. Le gare nazionali dipendono dalle singole federazioni, quindi lì ognuna ha cercato di regolamentarsi per quanto può in proprio, fino a dove è possibile in proprio. Certamente lo sport ha, come hai detto tu, intrapreso degli step per aprire a questi ragazzi che però restano senza cittadinanza e di fatto non possono rappresentare l'Italia.
1: Negli ultimi anni si è parlato di questa situazione assurda, soprattutto in relazione al corridore eseosa Desalu, detto Fausto. Il velocista vincitore della medaglia d'oro nella staffetta 4%, insieme a Lorenzo Patta, Marcel Jacobs e Filippo Tortu, alle Olimpiadi di Tokyo del 2020-2021, a seconda di quello che preferite. Desalu è nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ma essendo figlio di genitori nigeriani, ha dovuto aspettare il compimento dei 18 anni per diventare italiano. Ai tempi, molti avevano assimilato il suo caso a quello di Marcel. Il Jacobs, il velocista entrato nella storia per aver vinto l'oro nei 100 metri, il primo italiano di sempre a farlo. Appunto italiano, perché Jacobs lo è in quanto figlio di madre italiana, suo padre invece è statunitense. Tanti atleti e tante atlete, proprio come Desalu, devono aspettare la cittadinanza per poter raggiungere il massimo obiettivo di ogni sportivo, che è quello di gareggiare per la bandiera del proprio paese. In questa situazione quindi la palla e la gestione della vicenda passa nelle mani di coloro che si occupano sul piano sportivo di questi atleti. Ne curano lo sviluppo e ci tengono quindi a portarli fino ai maggiori palcoscenici internazionali.
0: È così, quello che fanno molte federazioni conoscendo i limiti della nostra legge è tenere d'occhio, diciamo, i più talentuosi e in alcuni casi proprio provare quel tentativo di cui abbiamo parlato prima, cioè della cittadinanza per merito, che sono pochissime, e invece in tutti gli altri casi di restare prontissimi veramente al primo minuto in cui si può averla questa cittadinanza, ad averla perché neanche quello è così scontato e sono richiesti moltissimi documenti e spesso mi è capitato di parlare con atleti che hanno spiegato l'angoscia che ne so di non trovare l'attestato di aver frequentato il secondo anno di asilo. Non so se tu hai in casa tua l'attestato del secondo anno di asilo, io personalmente no, Ecco, eh, quello che fanno le federazioni sportive è cercare di costruire questo fascicolo via via in modo che nel secondo in cui lo si può presentare lo si presenta perché invece i ragazzi che non hanno questa possibilità magari si ritrovano a 18 anni dopo aver aspettato tutto questo tempo a metterci anni a costruire il loro caso.
1: Certo. Perché non è automatico che a 18 anni si diventi italiani. A 18 anni si può fare richiesta, poi può partire un ITER la cui conclusione è spesso parecchio lontana. Quindi, vista la situazione, c'è il rischio che qualcuno decida che forse di correre per un paese che non mi vuole non ne vale tanto la pena e quindi si possono accettare le corti di altre nazionali, quelle dei paesi di origine della propria famiglia, per esempio. Questo implica il rischio di perdere un talento che è stato allenato, curato, preparato in Italia da allenatori italiani, ma poi alla fine gareggia e quindi porta i risultati ad un altro paese. Un fenomeno, questo che esiste, ma con sfumature diverse a seconda della disciplina.
0: Questo è soprattutto un problema del pallone, del calcio, cioè è, la, è il settore dove succede di più, dopodiché succede anche in altre situazioni, però diciamo che sugli sport individuali di solito dove c'è eh, la vera dimostrazione di una capacità, una promessa reale, concreta, cercano di stargli talmente dietro, e talmente vicino da scoraggiare questa ipotesi e magari loro sono anche più motivati ad aspettare insomma, il momento in cui potranno avere la cittadinanza per rappresentare il paese dove vivono e dove stanno e dove hanno piacere eh, di stare a questo punto e anche di portare quella maglia. Per cui negli sport individuali succede, per carità, però è residuale. Mentre invece, eh, per quanto riguarda gli sport di squadra, si rischia molto di più perché evidentemente c'è anche l'attenzione degli altri paesi diciamo così, se in uno sport individuale che ha meno risorse del calcio peraltro, meno talent scout in giro magari non c'è la federazione nigeriana pronta a capire che c'è un ragazzo in Italia che potrebbe sbocciare e fare chissà quali record magari è più difficile ecco mentre invece sul calcio che è così diffuso, ha un interesse così globale ha risorse, ha molti osservatori attenti, è molto più facile che il Ghana sappia che c'è un ragazzino che non ha ancora eh, la nazionalità e gli vada a dire vieni a giocare per noi.
1: Per questo nel calcio esiste un regolamento che prevede che al momento in cui si gioca anche solo un minuto con la maglia della nazionale maggiore non è più possibile accettare la convocazione di un altro paese e questo porta spesso a convocazioni non per merito ma semplicemente per mettere le mani avanti ed evitare che un giocatore passi ad un'altra nazionale. Tuttavia in tutta questa vicenda comunque c'è una questione di sottofondo che è giusto esplicitare. Stiamo parlando di atleti, di ragazzi e di ragazze che hanno un talento nello sport e quindi ne parliamo. Diciamo con un occhio di interesse, perché poi piace a tutti quando alle Olimpiadi vediamo salire il numero delle medaglie e delle vittorie. Ma è giusto che qualcuno, solo per meriti sportivi, abbia una corsia preferenziale rispetto ad altri bambini, ugualmente italiani per formazione e ugualmente sprovvisti di cittadinanza, ma che però non sanno correre veloce o giocare a calcio da campioni? Onestamente direi di no.
0: In termini assoluti ovviamente è così, come hai detto. Cioè, uno ha un canale a questo punto che si è guadagnato, ma privilegiato rispetto a un altro. Dopodiché eh, si torna all'inizio, cioè lo sport cerca di riempire un buco rispetto a un difetto, a una legge che non ha senso d'essere e che così è così sicuramente una delle leggi più restrittive che ci sono in Europa. E non si capisce nemmeno perché una persona che nasce qui, ripeto, e fa tutto un percorso di vita, di scuola, di società in questo paese sia diversa eh, semplicemente perché i genitori sono nati altrove, cioè proprio non se ne capisce neanche il senso onestamente.
1: Molto spesso finora abbiamo portato da esempio i casi di sportivi che vengono dal mondo dell'atletica. Questa disciplina, probabilmente più delle altre, riesce a rappresentare un importante collante sociale, tanto che si può vedere una rappresentazione dell'Italia del futuro. Non so se ci sia una ragione specifica per questo, forse è dovuto al fatto che l'atletica è uno sport povero, nel senso che non servono particolari mezzi o attrezzature per farlo. O forse perché nell'atletica, essendo uno sport di base singolo, si crea un rapporto più simbiotico tra l'atleta e l'allenatore, che può quindi guidare quell'iter burocratico di cui parlavamo prima. Onestamente davvero non lo so, ma è vero che guardare quei ragazzi dalla pelle ed allineamenti diversi da quelli tradizionali correre e sudare per la bandiera italiana rappresenta una bella speranza per l'Italia che potrebbe essere e ancora non è, almeno secondo la legge.
0: Guardare che ne so la nazionale di atletica attuale e guardarci dentro e vedi un'Italia che secondo me vedrai tra dieci anni nella società normalmente e che dice è già evidente, già rappresentata, già in percentuali, per cui mi sembra che da questo punto di vista vadano più avanti rispetto a una realtà che è più avanti, ovvio un microcosmo rispetto a tutto il resto, ne sono consapevole, però mi sembra anche un osservatorio a questo punto, che forse questo paese dovrebbe un attimo guardare perché poi sono sempre tutti molto fieri di esibire i propri campioni e quindi sorge spontanea la domanda ecco, perché devono aspettare così tanto, devono fare un percorso differente alcuni magari, pensa anche solo a tutti i ragazzi che fanno uno sport che a un certo punto si stufano di farlo perché tanto poi quando i loro colleghi vanno a fare le gare che contano e che gasano, e che motivano e che danno un senso agli allenamenti tutti i giorni loro non le possono fare magari a un certo punto semplicemente perdono motivazione, si stufano, sono i casi più frequenti, non quelli di indossare un'altra maglia, quelli di smettere.
1: Ecco, smettere forse è la cosa peggiore perché lo sport porta benefici sotto ogni aspetto e una società senza sport è sicuramente una società più povera. In tempi recenti, in occasione delle ultime partite della nazionale, si è tornato a parlare di oriundi, un termine che praticamente usiamo solo noi e con cui ci si riferisce a uno straniero, cittadino di un altro paese, che ha delle origini italiane e quindi per la nostra legge ha la possibilità di rappresentare l'Italia. Nello specifico, l'ultimo caso è stato quello dell'attaccante argentino Matteo Retegui, convocato in nazionale da Mancini perché suo nonno era siciliano, di Canicattì. Retegui, tuttavia, non ha mai vissuto in Italia, non parla neanche italiano, eppure ha già giocato e segnato con la maglia azzurra. Un ragazzo che invece è nato in Italia, da genitori marocchini per dire, che parla italiano, ha fatto le scuole qua e si autoriconosce come italiano, non può sognare questa cosa fino a quando non compirà 18 anni e poi comunque da lì è tutto da vedere. Insomma, non è un po' ingiusto?
0: È frustrante più che ingiusto. Ha molto senso l'irritarsi per la differenza che c'è abissale tra queste due situazioni e più la la si vive sul personale e più si ha diritto di essere eh, decisamente infuriati. Però se poi tu la guardi un minimo in prospettiva, il giocatore di calcio nato in Argentina non toglie assolutamente niente a nessun ragazzo di qualsiasi origine i genitori siano nato in Italia. È semplicemente che ha due passaporti e questa è la legge, se hai due passaporti puoi scegliere la nazionalità che rappresenti. Cioè è proprio un'altra situazione e un altro caso Se vuoi lì entra la questione della rappresentabilità Cioè di quanto italiano sei, di che italianità porti Però veramente è un confine labile e pericoloso secondo me Perché poi chi ha diritto di essere italiano, chi è italiano Se hai il doppio passaporto puoi scegliere la nazione da rappresentare E il doppio passaporto ce l'hai in caso di parenti diretti Quindi diciamo che anche nel caso recente della nazionale eh, italiana parliamo di un ragazzo che ha un nonno che è nato in Italia. Se no, se poi si va a parenti, ad altre storie, quella è un altro fatto. Sono, sono tutte situazioni che singolarmente entrano nello stesso cesto, ma non sono uguali l'una all'altra.
1: Siamo quasi alla fine di questo discorso e personalmente ne traggo soprattutto un sentimento, quello dell'impotenza. Lo sport da solo non può cambiare la legge. Finché le forze politiche non decideranno che la questione della cittadinanza è centrale per costruire il futuro non solo sportivo del nostro paese, rimarrà complicato fare dei passi avanti. Chiedo quindi infine a Giulia Zonca se secondo lei c'è qualcosa che lo sport possa fare per avere un approccio proattivo alla questione e non subire solamente i giochi di potere della politica che spesso agisce molto più nei suoi interessi che in quelli dei cittadini
0: Lo sport da solo può fare quello che sta facendo ovvero il modello, eh, l'incubatore di una realtà difficile da non vedere eh, la gran cassa di ragazzi che pretendono giustamente di rappresentare l'Italia e che poi quando ci riescono hanno pure successo e sono pure sventolati dalla politica questo può fare, è stare molto attento lo sport a non perdere italiani di talento che possono fare sport ad alto livello. Il resto tocca alla politica, che però mi pare abbia messo questo dibattito ulteriormente ai margini e mi sembra molto lontana dal prendere su serio questa, questa situazione. La USA ha fini propagandistici da una parte e dall'altra, non ho mai visto prendere seriamente questo argomento.
1: Come in tanti altri temi di ambito sociale, ciò che possiamo fare noi come cittadini è usare il voto per far prevalere certe idee e provare intanto nel nostro quotidiano a costruire l'idea di un paese più aperto e multietnico. So che qualcuno può non essere d'accordo, ma questa è l'idea di Linea Podcast. Lo sport, ve lo dico sempre, è uno specchio della nostra realtà. Il fatto che l'accesso alla nazionale sia limitato non solo dal merito sportivo ma anche da fattori burocratici e simbolici come la cittadinanza è una logica conseguenza delle idee di chi guida e ha guidato negli ultimi anni il nostro paese. Quindi in attesa di nuovi sviluppi vi lascio, spero, con una maggiore consapevolezza del tema e dello stretto collegamento tra sport e società, un binomio che solo un pazzo può sottovalutare o non vedere. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.